0: Hace unos días que estaba en una reunión con unos pastores, un grupo de pastores, que eh, me estaba llamando la atención cada uno de los comentarios que ellos hacían en relación con las situaciones de sus propios contextos, de sus propios países. Y uno de nuestros hermanos de aquí de la Ciudad de México compartía que eh, estamos teniendo ya serios problemas Justamente con anunciar la palabra de Dios, con compartirla, como en otros tiempos se hacía. Tú veías a hermanos que salían con folletos a las calles o, o reciente, no no tiene mucho. Hace, hace unos cuantos meses todavía que, que se podía eh, tomar una, una bocina y estar allí en un lugar fuera de las... Eh, en cualquier calle y estar fuera de los templos predicando la palabra del señor y anunciando anunciando el mensaje del perdón del amor de dios y nos decía este pastor que eh, él conoce a esta hermana que que las autoridades llegaron le prohibieron seguir predicando la detuvieron y la eh, la Llevaron a, me parece que a una delegación, y después de pagar, tuvo que pagar una multa de ocho mil pesos, ella pudo ser eh, libre. ¿Pero qué es el problema? Bueno, el problema es que el cristianismo se, se está enfrentando una vez más a la a la censura, a la persecución, a a estar en el ojo del huracán por por querer vivir o por querer compartir las enseñanzas de Jesús. Pero esto no es nuevo. Una una mujer venezolana le dijo a ese pastor, "Bueno, no debemos admirarnos, esto no es, realmente no es nuevo." Y leyendo la palabra de Dios encontramos eso justamente que no es nada nuevo. Fíjate, el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículos 17 en adelante, dice así. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió las de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles, vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Fíjate, eh, siglo I, eh, nuestro Señor Jesucristo ha, ha muerto unos pocos días antes de este evento que estamos leyendo. Y después de la resurrección, los discípulos están tan motivados, tan animados... Que están anunciando la palabra de Dios por todos lados. Y entonces viene la reacción. La reacción de los enemigos de Dios y los enemigos del Evangelio. Eh, te, te leo otra partecita del texto porque nos ayuda a darnos contexto. Dice así. El jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos. Ellos estaban enseñando en el, en el templo pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre, con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. ¡Guau! Wow. ¿Te das cuenta? Esto no es nada nuevo. Estos, estos movimientos anticristianos, antidios, son, son muy viejos, o sea... Ya como que, como que el diablo no se sabe otras nuevas estrategias para acallar a los evangélicos. Y acallar las voces de quienes quieren compartir las enseñanzas de Jesús y vivir las enseñanzas de Jesús. Y es posible, es posible que en estos días se siga recrudeciendo la censura contra los predicadores, contra los hijos de Dios. Tú sabes que está en la agenda de los gobernantes, de nuestras autoridades. Está muy, muy, muy este, presente en su agenda el tratar de frenar la ética del cristianismo. Y como decía el profeta Isaías en el siglo VIII a.C., llamar a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. ay de aquellos, decía el profeta Isaías, siglo octavo antes de Cristo, de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Así que estamos en un periodo de la, de la historia, en una situación compleja y creo que nos va a tocar enfrentar estas situaciones, pero justamente por eso necesitamos recargar nuestros ánimos estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer y, y seguir dependiendo de Él. Recordar que somos sus representantes, que, que somos sus mensajeros, solamente nada más mensajeros. No venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús Jesús. Es en ese nombre que compartimos nuestra fe y compartimos lo que él, él nos ha enseñado. Así que no venimos por nuestras pistolas, ¿verdad? No venimos así como diciendo yo soy, yo, yo digo, no, no. Este, nosotros venimos simplemente representando un reino, el reino de Dios. Y como, como el reino de Dios es un reino extranjero o un reino extraño, pues claro, Claro que este reino de las tinieblas, este reino de este mundo y el gobernante de este mundo, el, el príncipe de este mundo lo llama la Biblia, pues va a hacer que todas sus fuerzas se coludan contra los seguidores de Jesús. Por eso necesitamos necesitamos recordar estas historias de los apóstoles, pero además, además, fíjate, eh, lo que ellos hicieron los apóstoles y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo fíjate ellos le hicieron caso así que llamaron a los apóstoles los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús después lo soltaron los apóstoles saliendo de la presencia de las autoridades muy contentos Mira qué paradoja. Salieron súper contentos, ¿no? Pero, pero te leo el contexto. Dice, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Wow. Ahora, no es que los apóstoles sean así, la gran maravilla. No, 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 per no perdamos el foco. El foco es que Jesús está llenando esas vidas y que la resurrección de Jesús ha tocado a estos apóstoles frágiles como nosotros. O sea, los golpearon y no quiere decir que no les pasó nada. No, no porque eran apóstoles quiere decir que los golpes no les, no les afectaban. No, no, no. Les, prop les propinaron una tremenda golpiza por predicar de Jesús. ¿Y qué salieron a hacer ellos? Salieron muy contentos. Y, y fíjate cómo, cómo lo menciona aquí el autor. Muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús, el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Así que vamos a pedir a Dios que nos dé valor, que nos dé entereza, que nos llene de su presencia. Que Jesús sea tan vívido en nosotros, que podamos levantarnos y hacer la tarea de penetrar esta oscuridad, esta, este mundo tan lleno de... de de densas tinieblas pero que nosotros podemos llevar la luz la luz del evangelio de jesús soy víctor Hugo juárez y espero que este devocional te desafíe como me está desafiando a mí y que además además nos, nos bendiga nos dios nos hable con estas palabras Oras conmigo bendito dios definitivamente que a veces a veces nos llenamos de miedo ante la posibilidad de ser ofendidos o agredidos por, por creer en ti, por confesar que somos tus seguidores y por practicar tus enseñanzas. Pero Señor, te pedimos que nos llenes de valor y que tu presencia, tu presencia real, vivida, se comunique a través de nosotros y comunique la luz en medio de esta oscuridad en la que vivimos. Llénanos, bendito Señor. Te lo pedimos por el nombre de Jesús. Amén.